0: Hartelijk welkom bij de De Speld podcast, de podcast van De Speld, waarin ik, Roel Maalderink, de actualiteit bespreek met de redactie van De Speld.
1: Hey Vera, Vera. Ja? Uh, je noemt jezelf Roel. Oh. Roel Maalderink.
0: Oh, Oh wacht, shit, ja. ja. Dat staat er gewoon nog. Oké. Okay. Uh, ja, even veranderen.
1: De, uh, wat, wat ga je eigenlijk anders doen? Dan Roel? Uh -huh.
0: uh, nou ja wordt in ieder geval tijd dat er een stukje beschaving terugkomt.
1: Oké, okay, dat snap ik al.
0: Dat het in ieder geval af en toe ook om de gasten gaat. Mm -hmm. Empathie. Oké. Okay. Ik, ga, ik, ik ga hem gewoon even opnieuw doen. Hartelijk welkom bij de De Speld podcast. De podcast van De Speld, waarin ik... Vera van Zelm, de actualiteit bespreekt met de redactie van De Speld. En deze week spreken we over de beste en heetste feesten met Simone Hermes. We bellen natuurlijk met onze sportredacteur Jaap over de belangrijkste wielerwedstrijd van het moment, de Tour de France. We hebben een zomercolumn van niemand minder dan Thomas Hogeling. En aan tafel bij mij vandaag, romanschrijver, literair mens en redacteur van De Speld, Jan van Tienen. Welkom. Hey, dank je. Leuk dat je er bent. Je ziet er een beetje grauw uit, een beetje beige. Hoe is het met je?
1: Ja, niet, niet super.
0: Maar je hebt wel een boekentip voor ons meegenomen.
1: Ja, ik heb uh, met bijzonder veel interesse gekeken naar het boek... van uh, de gravin, gravinfluencer Eloïse van Oranje. En die heeft een uh, boek geschreven dat heet Learning by Doing.
0: Ik, ik zie het hier inderdaad, van kleding, koken tot op kamers gaan... Uh, een ongelooflijk breed scala aan onderwerpen dus. Waarom kies je voor dit boek?
1: Ja, dat boek. Het, het, ik, ik, ik zag het liggen. En het, het spreekt me zo uh, op een diep persoonlijke manier aan. Mm. Het gaat me echt aan het hart. Wat, uh, wat daar ligt, zeg maar. Dat ja, dit werkt. Ja, wat mooi. Mm -hmm.
0: Want ben jij niet ook zelf een boek aan het schrijven op het moment?
1: Ja. Um, eigenlijk drie jaar geleden aan begonnen. Mm. En... Um, het gaat oké, okay. ik, ik, ik slaap super slecht. Uh, ik, ik denk eigenlijk alleen maar aan falen. En um, ik heb het gevoel dat ik hierna misschien wel nooit meer iets te zeggen heb. Dus het, dus het, gaat, dus het gaat redelijk. En, en ja, goed, nu is er dus ook dat boek van Eloïse. Uh, 19 jaar, 268.000 volgers op Insta. En ik denk dan, ik ben zelf drie jaar lang bezig met een doorvrocht verhaal... over, over taal, fascinatie en de, de, de aard van dingen zeggen zelf... En dan komt Eloise daar, die het gewoon super simpel houdt. Weet je wel? Uh, tips, antwoorden op vragen die mensen hebben. Uh, die haar eigen volgers herstelden. En dat gewoon heel erg vlot gebracht met fun. En dan 19 jaar en dan zo'n trefzekerde debuut magistraal.
0: En ben jij daarom nu zelf ook meer trefzeker geworden?
1: Trefzeker, nou. Ik, ik, het is vooral dat ik nu ook echt nog meer nadenk over het schrijven zelf. En dan weet je wel, oh, van één uur s'nachts tot vier uur s'nachts... lig ik een beetje na te denken over uh, ja, wat het ook zou kunnen zijn misschien. Hè? Als je, mochten de dingen anders zijn gelopen. Ja, ja.
0: ja bijzonder. Hey, we hebben het over de tips in dat boek. Maar wat is dan precies zo'n tip waar je nou echt wat aan hebt?
1: Nou, um, goede vraag. Um, neem eten. Ik, ik, ik eet zelf al, al twee jaar lang echt zeer ongezond. Uh, broodjes, deunen, pizza's. Gewoon, ik mm -hmm. maak niet uit. Gewoon om me iets te laten voelen. En nou ja, het, het, de effecten ervan. Ja, nou ja, je zei het al. Maar ik merk het gewoon aan mijn huid, mijn botten, mijn organen. Mm -hmm. oh my God. Um, en, kijk, en ik ben dan iemand die dat een beetje aanziet. Gewoon maar laat gebeuren. Um, maar dan, wat zegt Eloïse erover?
0: Ja, precies, want in de synopsis lees ik dit. Sinds ik naar de hotelschool ben gegaan... ben ik steeds meer aan het koken... en dingen aan het ontdekken in de keuken. In het food hoofdstuk deel ik leuke herinneringen... en anekdotes over food uit mijn kindertijd... en deel ik vervolgens een flink aantal makkelijke recepten... die iedereen kan maken.
1: Nou, daar heb je het. Dit ja. is exactly dat. Um, weet je, dus, dus ik, ik lees dat en denk... weet je wat ik moet doen? Ik moet gewoon ook meer focussen op food...
0: Ja, ja, dat um,
1: vind ik. Nou, weer die simpelheid. Dus uh, chapeau.
0: Ja, en, en even nog een directe vraag. Maar, maar had jij dit boek zelf willen schrijven?
1: Ja, willen, willen schrijven? De vraag is volgens mij, had ik het kunnen schrijven?
0: Mooie afsluiter. dankjewel Jan. We gaan even naar Jaap. Want we zitten in de sportzomer De Tour de France is bezig. En Jaap, die zit op een motor. Toch, Jaap?
2: Ja Vera, we zien daar in de vet uh, wat rijden hoor. We proberen wat dichterbij te komen, maar het is wel een aardig gat. Uh, het moeilijkste deel van de rit zit er inmiddels wel op. Maar de wind komt hier wat schuin naar achteren, dus het blijft gewoon wat letten. Waai is licht op de deur en je moet uh, niet op de kant komen te zitten hier zo. Dus het is echt reagebrazen en het is natuurlijk ook belangrijk om niet te vallen. Uh, we rijden nu onder de motor, waarop te zien is dat het op zo'n 30 kilometer uh, is tot de is zullen we ondertussen een prachtig kasteel passeren. Het is nu vooral zijn we gewoon even lekker ergens wat te eten. En dan kom ik zo in de finale beter. terug.
0: Dankjewel Jaap. En we gaan nu eerst naar Simon. Want dankzij testen voor toegang kunnen we weer ouderwets uitgaan. En we spreken hierover met economieredacteur en feestbeest.
3: Simon Hermes. Hallo. Hey. En ben je geweest? Ja, ja. Ik ben zeker geweest. Um, nou ja, ik kan... Ik... Ik had wel verwacht dat het bijzonder zou worden, maar ik meen het oprecht zodra je daar dan aankomt en je ziet die, die mensenmassa. Ik werd er gewoon oprecht emotioneel van. En uh, Het grappige is, alle, ja alle dingen die je, die je normaal altijd vreselijk vond, zeg maar, de massa. De enorme rij uh, tegen elkaar aangedrukt staan, mensen die je niet kent. Iedereen wordt een beetje ja, kribbig en ongeduldig. Uh, dat ik, was nu... echt, ja, ik heb het echt opgezogen. Ik vond het echt heerlijk. Oh, ja. wat goed. En, ja. en, en waar was je? Uh, ja, dit was testen voor toegang uh, in het centrum. Gewoon. Testen ja. voor toegang? Ja, ik denk dat dat wel echt de place to be is. Uh, Daar gaat iedereen ja, gewoon... heen. Ik heb er meer
0: mensen over gehoord, inderdaad.
3: Ja, ik ben er echt de hele middag geweest. Ik had in principe een afspraak om vier uur, maar dat maakt niet uit. Ik uh, ben er gewoon tot negen uur s avonds gebleven in de rij. En uh, ja, het allerleukste is gewoon, je ziet niet alleen je eigen vrienden, maar je ziet ook weer de vrienden van vrienden. Uh, Juiste mensen die je niet echt op zou bellen, maar die, ja, die zie je daar dan ook in de rij staan. Ja, dat is echt...
0: Uh... Top, ik ga denk ik ook binnenkort eens in de rij staan. Oké, okay, dankjewel, Simone. Terug naar Jan hier aan tafel. En Jan, de EU gaat TikTok aanklagen vanwege cringe. Is dat een goede zaak?
1: Ja, absoluut. Uh, het, het kon gewoon niet langer. Het was echt niet te doen. Of zoals de EU zei, kent gewoon met hoe fucking cringe. Mm, dat zei de woordvoerder. Ja. En ze hebben ook gewoon gelijk. Uh, Glenn Fontijn, Mark en Lucas, kom aan mensen, kom aan. Zeer genant, zeer, zeer genant.
0: Het is natuurlijk ook zeer genant.
1: is ook zo. En, en de EU heeft verder ook gezegd, stop met de city memes. Stop met het slechte acteerwerk. Met simpel over minderjarige jongens die zichzelf veel te lekker vinden. Mm. Stop met de slechte comedy. Met overduidelijk in scène gezette sneeuw filmpjes om medelijden likes te krijgen. Like, kom aan, do better.
0: Helder. En TikTok ligt natuurlijk ook onder vuur vanwege privacy-schendingen. Was dit niet een logischere aanklacht geweest?
1: Voor de EU? Om daarmee te beginnen? Ja. Nee, denk ik niet. Nee, je moet eerst die cringe oplossen. En privacy, dat komt allemaal later wel. Cringe eerst. Dan de rest. Probleem ermee. Dus pak ja. dat aan.
0: Ik snap het. Dank je wel. We gaan even terug naar Jaap op de motor... want die zit inmiddels in de laatste kilometer.
2: Ja Vera, we rijden nu onder het bos door en dat betekent dat we er bijna zijn. Precies de steep eigenlijk al liggen bij het middenrijden van Zena draai je straks één keer linksaf die lange meubelvoelende op. En daar gaan we dan uitmaken welke bank het gaat worden. Het zal ontzettend druk zijn, dus het gaat een flinke strijd worden daar Vera.
0: Kan ik me voorstellen? Hey ja, succes en neem je tijd hè.
2: Tot ziens Vera, dank je wel. Oké.
0: Okay. Dankjewel, Jaap op de motor in de buurt van Veenendaal. En dan is het nu tijd voor de luchtige noot van deze uitzending: de zomerkolom van Thomas Hogeling.
1: De zomerkolom van de Despelt
0: Podcast. Het zijn de jaren 50, het platteland van China. Tien jaar eerder is ene Mao Zedong aan de macht gekomen. En nu heeft hij bedacht dat iedereen in China staal moet gaan produceren. Iedereen. Fabrieksarbeiders, leraren, verpleegkundigen, schoenenlappers, kinderen, filmacteurs, bejaarden, treinmachinisten en dus ook boeren. Overal op het platteland verlaten ze hun akkers waar zoete aardappelen, rijst, tarwe en gerst klaar liggen om geoogst te worden en trekken naar de bossen om hout te kappen en vervolgens in een primitieve staalovertjes te gooien. Een hoogwaardige staalproductie zou China er nooit van krijgen. 30 miljoen mensen vonden de dood. De grootste hongersnood levert het op uit de geschiedenis van de mens. Gisteren heb ik een zeehond gezien op het strand. Morgen gaan we fietsen in de duinen. Tot zover deze aflevering van de Despeld podcast. Volgende week zijn we er weer. Dan zit hier redacteur en natuurliefhebber Matthijs van Rump, Jan van Tienen, heel erg bedankt. Jij bedankt. Ja, graag gedaan. Ja, Zo is het toch? Geweldig. En tot volgende week. Bye. Hey, Jan, heb jij dat boek van uh, Eloïse, heb je dat eigenlijk gelezen?
1: Nee, nee, nee. Alleen de synopsis is echt veel te confronterend om dat hele ding te lezen.